0: Der Contao-Podcast, präsentiert von Max Arp und trick 17 Wissenswertes über das sichere Content-Management-System Contao, Meinungen aus der Community und Anekdoten aus dem Agenturalltag. Immer ehrlich auf den Punkt. Der Podcast für Entwickler, Agenturen, Contao-Anwender und alle, die einfach nur neugierig sind.
1: Herzlich willkommen zum Contao-Podcast. Heute habe ich wieder einen neuen Interviewgast bei uns. In unserem virtuellen Room den Christian Bargon, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie man dich richtig ausspricht. Bargon, Bargo? Ja, hallo zusammen. Ja, Bar
0: Bargon ist richtig. Bargon, okay. Das G ist also doch dann eher hart ausgesprochen. Mhm. Es kommt irgendwie auch aus dem Französischen, so wie Barchon war es Bachchon, wohl mal irgendwie. Mein Vater hat da lange irgendwie Forschung betrieben und, okay. und der, Rheinl der Rheinländer hat dann da Baryon ne? Ja, ne? Und der Rest sagt Bargon. Ne? Okay. Der Name ist nicht so doll verbreitet.
1: Okay, okay. Ja, ich merke, wir haben relativ viele Christians in der, in der Community, habe ich, so, hab ich so das Gefühl. Ja,
0: ja, das äh, stimmt. Ist mir auch schon aufgefallen.
1: Das stimmt. Da muss ich jetzt aufpassen. Jetzt hoffe ich mal, dass ich heute das richtige Thema habe, beim richtigen Christian. Ja, okay. Warten wir mal ab. Aber erzähl uns doch mal ganz kurz, äh, wie
0: du denn zu Contao gekommen bist. Ja, ähm, ähm, eigentlich, sage ich mal, ein glücklicher Zufall, wie ich mittlerweile sagen muss, mhm. weil wir ja mittlerweile ausschließlich mit Contao arbeiten. Ich bin selbstständig seit 2007, habe ähm, vorher ähm, mich eigentlich mehr im Printbereich aufgehalten und habe mir das Web ähm, wir, nebenbei erarbeiten müssen. Mhm. Learning by Doing, ich habe also keine Ausbildung, ich bin ein sogenannter Quereinsteiger in die ganze Branche mhm. und irgendwann, klar, angefangen statisch HTML-Seiten zu schreiben und dann so erste Ausflüge gemacht. Ich habe direkt angefangen irgendwie mit Typo 3 und das hat mich da in meinem damaligen Kenntnisstand eigentlich total... Ja, aus den, von den Socken gehauen, habe ich mir irgendwie Joomla angeguckt und dann war Joomla irgendwie doch einfacher wie Typo 3. Mhm. Und ich habe so meine ersten Webprojekte mit CMS, äh, habe ich tatsächlich mit Joomla gemacht. Und das habe ich kurze Zeit später auch so ein bisschen bereut, mhm. weil es damals schon so war, dass die Webs immer ganz gerne abgeschossen wurden. Und ähm, ich hatte damals einen guten Kontakt zu einer Firma hier im Bergischen, die ein Warenwirtschaftssystem herstellt mhm. und äh, ähm, da war ein Mitarbeiter, der auch Websites machte und der sagte, hey, ich habe was ganz Cooles gefunden, das heißt Typolite.
2: Mhm.
0: Ich so, hey, ist das hier wie, wie Typo 3? Und er sagte, nein, 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 das ist was ganz anderes. Und das war, glaube ich, damals die 2.7.
2: Mhm.
0: 2,7, also kurz danach ist es ja dann quasi Contao geworden.
2: Mhm.
0: Und so lange ähm, bin ich dann dabei und ähm, dem Christian Wenzel bin ich also noch eigentlich heute noch dankbar dafür, dass er mir diesen Tipp gegeben hat. Wer weiß, Sehr wo schön. ich sonst heute gelandet wäre. Ne?
1: <lacht> okay, das heißt, dein Main-Business ist mittlerweile ähm, Entwicklung, Kontaktentwicklungen. Weil du gesagt ähm, hast, du kommst eigentlich aus einem anderen Bereich
0: ursprünglich. Wir, wir betreuen unsere Kunden eigentlich über, über ein breites Spektrum. Mhm. Ähm, wie man manchmal, negativ sagt man immer gerne, irgendwas mit Medien. Ne? Mhm, ja, ähm, Pass alles rein. Aber ähm, wir betreuen halt die Kunden ganzheitlich über den, ähm, ja, Online-Marketing, Print, Webbereich hinaus und mhm. ähm, versuchen da einen guten Job äh, über diese komplette Bandbreite zu machen. Mhm. Ne? Okay. Und ähm, darüber hinaus arbeiten wir natürlich auch mit Partnern zusammen, mit Entwicklern. Also wir sind jetzt selber weniger so entwicklungslastig. Da werden wir ja gleich auch nochmal mhm. drauf ja. kommen. Ähm, was bei uns noch ein, ein, ein drittes Standbein eigentlich ist, ähm, ist Fotografie und Video. Also es ist ganz oft so, dass wir oh, eben ja. auch den Content die Content Creation für die Kunden oder mit den Kunden machen mhm. und ähm, das kommt eigentlich sehr, sehr gut an. Mhm. Okay, das heißt, wenn du von wir redest, ähm, wie, wie groß ist deine Agentur oder deine Medienagentur, je nachdem? Wir, wir sind wir, Ja genau, man sagt immer, ähm, wir sind jetzt zu dritt, deswegen sage ich wir okay. ja, und mhm. das ist jetzt auch schon eine ganze Zeit lang schon so mhm. und ähm, ja, das passt.
1: Ne? Sehr schön. Jetzt äh, können wir uns ausnahmsweise hier per Video äh, in unserem Besprechungsraum sehen. Ähm, also Christian ist auf jeden Fall äh, im korb design von Contao gekleidet quasi. Er hat einen orangenen Zipper an.
0: <lacht> ja, oh, wenn, du, wenn du hier einiges sehen würdest. Das Stimmt, die Ordner orange, hinten auch. Ja, ja, orange wunderbar. und Grau. Äh, ähm, ja Sehr gut.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, wegen was reden wir heute eigentlich? Es, ich bin, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, auf der Contao-Konferenz hat mich jemand auf dich aufmerksam gemacht. Glaube ich zumindest. Ich müsste jetzt wieder ja. nach nach ähm, recherchieren. Ähm, aber ich kenne dich und kenne deine Erweiterung, bevor ich dich überhaupt gekannt habe. Und zwar okay. die Contao-Erweiterung, über die wir heute ja auch sprechen, ist das Thema Contao to Xlive. Auch da musst du mir ein bisschen unter die äh, in die Sprünge helfen, was das die Begrifflichkeit betrifft. Ich kann nur von meiner Seite als Agentur von der Marksab sagen, dass wir eure Erweiterung, soweit ich weiß, mein Team auch schon im Einsatz hatte, eben eben im Bereich mehrsprachige Webseiten. Und da würde ich jetzt einfach mal kurz das Wort an dich übergeben und sagen: Okay, was macht das ganze Ding? Wie seid ihr überhaupt drauf gekommen? Und äh, für wen ist denn diese Erweiterung auch was?
0: Ja. Also ähm, es ist aus, aus einem Projekt, wie so oft aus den Projekten entstanden. Ich hatte eine Internetseite von einem äh, Kunden, der im Industriebereich, Industrietorbereich unterwegs ist und der wollte seine Website übersetzt haben. Wir hatten die schon mal irgendwann äh, in Contao stehen ähm, und es stand ein Relaunch an. Die Webseite war in Deutsch und in Englisch vorhanden und hatte sich aber ähm, schon so ein bisschen entzweit. Also es ist nicht mhm. jede Änderung, die im Deutschen gemacht wurde, wurde dann auch im Englischen nachgezogen. Ähm, und wir haben dann irgendwann das Web, ähm, äh, ja, ich sag mal, komplett neu gemacht, haben es redesigned und äh, haben auch mit einer Texterin gearbeitet, die die deutschen Contents zur Verfügung gestellt hat. Wir haben die deutschen Contents dann eingefügt. Die Webseite -Web -Web war in Deutsch dann vorhanden. Und ähm, dann ging halt die Suche los. Wer übersetzt das jetzt? Ne? Mhm. Und ähm, ich hatte von einem anderen Projekt einen sehr, sehr guten Kontakt nach Köln zu einem Übersetzungsbüro. Und ähm, die habe ich dann angefragt und die haben sich die Webseite angeschaut und sagten so, ja, also könnt ihr das dann irgendwie liefern? So
2: mhm.
0: äh, Standardmäßig haben wir erstmal nur die Frage, kriegen wir das als Word? Ich denke, oh, <lacht> ähm, okay, wie läuft das dann ab? Ja, erstmal als Copy-Paste in irgendwelche Word-Dokumente. Ach, ihr übersetzt das dann und dann copy-Paste mir das zurück. Äh, ja, wir könnten es auch im CMS machen. Also ihr gebt euch einen uns einen Zugang und wir machen das quasi so Copy-Paste im CMS. Mhm. Ich dachte, kennt ihr denn Contao? Ich meine, ich kann euch das zeigen, kein Problem. Ja, also das, das klappt schon. Und dann sagte ich, wie machen das denn andere? Ja, die schicken uns xliff dateien und Dann sagte ich, wie bitte, was, was, XLIFF? Und dann mal kurz gegoogelt und irgendwie XML-Standard und Übersetzungsstandard. Mhm. Ja, und dann stand ich erstmal wie man so schön sagt, wie die Kuh vom Berg, mhm. weil ähm, ich bin selber, wie gesagt, kein Entwickler. Ich habe mir dann Hilfe gesucht und habe äh, über die Contao Partnersuche einfach mal irgendwie geguckt, wer denn so in Frage käme. Ich war ähm, ähm, angenehm überrascht, dass es plötzlich dann bei mir in Hennef drei Contao-Partner gab, ah, ja, die, nicht, die ich beide nicht kannte, mhm. ne, so, also, so hat mir auch die Contao-Partnersuche selber mal weitergeholfen. Und ähm, einer davon ist, ist die Wangas GBA, das sind Torben und Tilo Stelten dahinter und mhm. da haben wir uns einfach mal hier in Hennef getroffen, haben uns mal kennengelernt und ähm, ja, haben zusammen die Köpfe zusammengeschmissen und contao to Xlif ist da quasi rausgekommen.
2: Mhm.
0: Ähm, das erste ähm, Angebot von diesem Übersetzungsbüro, das äh, lag, wenn ich das noch einigermaßen im Kopf hatte, irgendwie bei fast 3.000 Euro mhm. für die Übersetzung, wenn die das entweder im CMS oder halt über Dokumente
2: mhm. gemacht
0: hätten. Und ähm, nachdem wir dann diese Contauto-XLIF-Erweiterung hatten, ähm, war das plötzlich nur noch die Hälfte. Mhm. Okay. Weil, weil äh, die das wesentlich besser und komfortabler halt damit abarbeiten konnten. Und äh, auf dem Rücken dieses Kunden ist dann die Erweiterung entstanden. Und ähm, okay. ich sage immer, die Erweiterung, es sind eigentlich mehrere. Ähm, contour 2 besteht aus zwei Paketen.
2: Mhm.
0: Wenn man das bei uns äh, kauft und Lizenz erwirbt, dann ähm, kriegt man also einen Zugangslink zu einem privaten Repository. Man kann die Erweiterung nicht über, das, über Composer laden mhm. oder über den Manager laden. Und die eine Erweiterung ähm, nennt sich Inhalte duplizieren. Weil das war das, was mir eigentlich am meisten immer Kopfschmerzen gemacht hat. Ähm, man kennt das, man dupliziert irgendwie den Seitenbaum, dann dupliziert man die Nachrichtenarchive, ja. dann steht im Seitenbaum immer so Standardsprache fehlt. Mhm. Dann fängt man an, wieder die ganzen News oder die ganzen äh, Artikel oder Seiten erstmal wieder zu verknüpfen. Vorausgesetzt man hat äh, Change Language natürlich erstmal überhaupt ja. installiert. Ne? Das habe ich jetzt einfach mal vor, vorne weggesetzt. Und ähm, das ist schon mal so eine ganze Menge einfach unnötige Arbeit. Und das nimmt also diese, ähm, diese Duplizieren oder Inhalte, Duplizieren, Erweiterung einem ab. Mhm. Man klickt also nur den Seitenbaum an und ähm, checkt äh, ein paar Checkboxen an nach dem Motto, ich möchte gerne das deutsche Nachrichtenarchiv und die deutschen Events und den deutschen Seitenbaum duplizieren. Man, äh, die Rotsprache kennt er ja und fragt dann, in welche Sprache, also zum Beispiel jetzt Chinesisch oder so, soll das exportiert werden und übernimmt diese Arbeiten und setzt halt auch dann in entsprechenden Artikeln, Nachrichten, Events und äh, Seiten schon mal... Ähm, die Rootsprache, ne? also die, die Fallback-Sprache. Mhm. Ne? Und das wäre jetzt bei einer Seite, die vielleicht 50 Unterseiten und zwei, drei Nachrichtenarchive hat auf jeden Fall schon mal eine Stunde oder vielleicht auch zwei, die man sich, die man sich sparen kann. Mhm. Ne? Ja. Das ist die erste tolle Geschichte. Und das zweite ist halt wirklich, dass ich dann entweder seitenweise oder pro Archiv, je nachdem wie man arbeiten möchte, kann ich die xlift datei dann generieren, die in das Übersetzungsbüro schicken und dann wieder zurück übersetzen und dann okay. oder zurück reimportieren und äh, dann ist das Projekt ähm, eigentlich übersetzt. Wobei man natürlich sagen muss, klar, wenn im Template äh, irgendwelche Sachen hart drin stehen oder halt eben nicht multilingual angelegt sind, ähm, dann gibt es natürlich immer noch ein bisschen Nacharbeit, was man drumherum machen kann. Also es klappt jetzt nicht ähm, so mhm. out of the box, äh, eins ja, zu eins ja. äh, mit ein paar Klicks. Äh, man muss sich schon, wenn man damit im einem arbeitet oder selber ein Team geschrieben hat schon Gedanken machen und zum Beispiel mit Instatext, if language arbeiten und dann vielleicht in so einer Art Multilanguage-Modul die anderen Sprachen mit Instatext äh, einbauen. So machen wir das mhm. und dann klappt das eigentlich sehr, sehr gut. Und äh, wir haben jetzt Contato Xliff selber äh, in äh, schon drei, vier Projekten getestet und das hat eigentlich uns immer relativ viel Arbeit gespart. Und äh, für wen ist das Ganze geeignet? Ja, ähm, wir haben das Modul jetzt mit 249 Euro für die Grundversion angesetzt. Mhm. Wir haben gedacht, okay, ähm, wenn man jetzt mal irgendwie mit 100 Euro ähm, Stundenlohn oder so arbeiten möchte, also wenn man damit zweieinhalb Stunden Arbeit einsparen kann, dann ist man quasi schon im Plus.
1: Mhm.
0: Und, ähm, also
1: ist die <lacht> Lizenzgebühr quasi entstanden?
0: Das ist die Liz Lizenzgebühr, mhm. das haben wir uns einfach mal so, so gedacht. Und ähm, daher ist es eigentlich auch schon für kleinere Seiten, finde ich, geeignet. Mhm. Mhm. Ähm, weil, weil ähm, man dann hinten raus ja vielleicht auch, ähm, je größer das Projekt ist, desto mehr spare ich im Endeffekt auch ähm, an eigener Zeit, die ich nicht copy-pasten muss.
2: Mhm. Und
0: das Übersetzungsbüro, ähm, ich muss eher zu meiner Schande gestehen, ich habe mal einem über die Schulter geschaut, der mit so XLF mit so einem Software dann gearbeitet hat. Ich glaube, die können viele Sachen auch automatisieren. Also die erkennen dann auch, dass gewisse Blöcke auf den Seiten mehrfach vorhanden sind. Ah, okay, und, okay. Ähm, ja, okay, okay. Das, ähm, das, das hat bis jetzt immer eigentlich zu einer ganz guten Einspar Einsparung ähm, geführt mhm. und ähm, das Ganze funktioniert bei uns ähm, mit allen Modulen, die ja halt im Contao-Core sind. Mhm. Und jetzt muss ich aufpassen, jetzt hatte ich, hätte ich gehofft, dass der Torben dabei ist, weil Torben der Entwickler ist. Okay. Ähm, wir haben natürlich gemerkt, dass je nachdem wie andere Erweiterungen programmiert sind, dass es dann Probleme gibt. Also, zum mhm. Beispiel ähm, von Christian de la Haye, die äh, Google Maps Erweiterung, die funktioniert zum Beispiel ohne Probleme, ohne dass man irgendwas machen muss. Mhm. Ähm, jetzt andere Erweiterungen wie das Not Notification Center, der Catalog Manager, ähm, äh, Rock Solid Custom Elements, ähm, da mussten einige Anpassungen gemacht werden. Und das sind Module, die haben wir jetzt nochmal für 20 Euro oben drauf gepackt. Und die sind also auch tatsächlich dann auf Kundenanforderungen ähm, ja, entwickelt worden, angepasst worden, damit eben mit diesen Erweiterungen ähm, auch der xlive export funktionieren Klappt. kann. Mhm. Ja.
1: Okay, und da kamen sukzessive einfach die Kunden auf euch zu und haben gesagt, da und da gibt es Probleme und dann habt ihr da wieder weiterentwickelt, oder? Oder waren es dann tatsächlich die zwei, drei Projekte, wo du jetzt selber oder wo ihr selber dran gearbeitet habt?
0: Ja, also das, okay. das sind auch die Sachen, mit denen wir meistens arbeiten. Also wir machen eigentlich äh, keinen Contao mehr ohne Notification Center ja. ähm, oder auch RockSolid Custom Elements. Ne? Mhm. Und ähm, dadurch hatten wir schon relativ viel, viel abgedeckt.
1: Mhm. Gibt es was Vergleichbares
0: im Bereich Contao? Ähm, es es also gibt, dem glaube Moment. ich, äh, jetzt mittlerweile sogar zwei Alternativen mhm. und das eine ist, glaube ich, innerhalb von Metamodels, ähm, ich bin mhm. nicht ganz up to date, da müsstest du auch noch mal ein Interview machen <lacht> und es gab vorher schon mal eine Extension, von der ich glaubte, äh, dass sie nur für Contao 3 lief. Mhm. Äh, ich glaube von Man at Work. Die wohl aber angeblich auch auf Kontau 4 läuft. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und Das war damals so der Grund, ähm, mhm. wenn ich das damals gewusst hätte, hätte ich vielleicht damals mal rumprobiert, aber dann hatten wir irgendwann diese Extension halt entwickelt und äh, gut getestet und, ähm, ja. Dann war sie da. Dann war sie da <lacht> und, äh, und man kann sie halt nutzen. Ne? Ja.
1: habt ihr? Ist das ein einfaches Lizenzmodell, also wirklich tatsächlich nur diese 200, 250 Euro, was du gesagt hast, oder ja. ist, bietet ihr zum Beispiel auch für Agenturen was an, die halt mehrere Projekte auch haben, oder ist es wirklich Website- oder Domain-abhängig
0: bei euch? Das äh, ist eigentlich domainabhängig. also pro Installation hätten wir dann gerne diese 249 Euro. Wir okay. haben aber jetzt auch schon mit Agenturen Deals gemacht und gesagt, passt auf, ihr habt selber vier oder fünf Websites, die ihr benutzt, die ihr alle mehrsprachig aufbauen wollt, und da haben wir einen Testpreis dann gemacht. Mhm. Okay, gerne. Okay. Ja. Ähm, ja, wir wollten jetzt nicht eine Pauschale machen, weil es uns schon interessiert hat, äh, nutzen die das für vier oder für 40 Webs. Äh, mhm.
2: ähm,
0: aber da sind wir grundsätzlich ges gesprächsbereit.
2: Ja, ja. Okay,
1: sehr schön. Sehr schön. Ähm, das heißt, ähm, die ist klar, hast du ja auch schon gerade gesagt, äh, Contao 4 kompatibel, also auch mit der neuesten Version vermute ich jetzt mal, oder? Ja, ich habe
0: mir, hab mir eben nochmal das OK vom, vom Torben geholt, von Wangas okay. und äh, er sagte, 4.9 läuft. Sehr und, gut. Ähm, das ist schon mal ganz gut. Wir mhm. haben uns ein bisschen aufgeteilt, also die Idee, die ist quasi von uns zusammen und ähm, Torben macht die Entwicklung mhm. und ähm, ich versuche den so gut es mir möglich ist, den Support zu machen, weil wenn es dann wirklich ins Haarige geht und sagt, ich kriege da welche Fehlermeldungen und es klappt irgendwie nicht, dann gebe ich dann doch häufiger höf mal auch wieder an ihn zurück und mhm. ähm, wenn es dann zu technisch wird, das haben wir uns ein bisschen aufgeteilt und dafür kriegt er aber nicht die Anrufe oder die E-Mails und was kostet das und welche Module und hin und her.
1: Okay, das ist dann und deine ähm, Baustelle. Ja. Das ist dann,
0: dann, dann meine Baustelle und wir geben eigentlich immer eine Testlizenz raus, die von mir 14 Tage oder 30 Tage notwendig ist. Bis jetzt ist es bei den meisten Kunden auch unproblematisch dann gelaufen, mhm. man weiß es ja vorher nie, in, in was für eine Umgebung man quasi kommt, was für Extensions da vielleicht laufen und findet dann erst nach dem Test heraus, ob es jetzt einwandfrei so funktioniert oder ob wir gegebenenfalls dann nochmal ran müssen. Mhm. Und damit sind wir bis jetzt immer ganz gut gefahren.
1: Ah, okay, damit hast du eigentlich auch schon meine nächsten zwei Fragen äh, beantwortet. Also Feedback ist wahrscheinlich erwünscht, weil dementsprechend könnt ihr ja auch erweitern und, ähm, hast du ja schon gesagt, eigene Module und so weiter auch kompatibel machen dafür.
0: Ja. Sehr
1: schön, okay. Und Support ähm, muss ich mir dann so vorstellen: Ihr habt ein Ticketsystem oder läuft das alles über eure Webseite? Es gibt ja, glaube ich, eine eigene Webseite. Gell, für die <lacht> wir
0: die haben contao to xlive als, als Webseite, natürlich mit Contao aufgebaut. Ne? Ja, ja. Ähm, hoffe ich doch. Die Webseite <lacht> ist nicht mehrsprachig, ne? natürlich nicht. <lacht> Aber ähm, äh, darüber äh, wird, wird im Endeffekt, wenn man eine Anfrage stellt und eine E-Mail generiert, wir haben jetzt noch kein Ticketing-System dahin gebaut, das. Ähm, ist momentan äh, auch nicht, nicht angedacht, weil okay. äh, momentan ja, komm. kommen vielleicht im Monat mal eine oder zwei Anfragen. Ah, ja, okay, okay. Ja. Das äh, kriege ich noch so einigermaßen. Wenn das mal mehr werden sollte, dann, dann wäre das im Ticketing-System noch eine Idee.
1: Ja. Okay. Gut. Ja, dann vielen Dank. Also ich glaube, das ist sehr interessant für alle. Also ich kann es nur aus eigener Erfahrung ja sagen. Jetzt ist mir da noch was zu Ohren gekommen und vielleicht haben wir noch kurz zwei, drei Minuten. Ähm, und zwar habe ich äh, erfahren, dass du auch Datenschutzbeauftragter bist. Und ähm, Wer hat dir das gesagt? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich vermute mal auch ja. irgendwie. Vielleicht. Ich, ich sag einfach mal irgendein Christian wahrscheinlich auch wieder.
0: Achso, ja. ja nee, das, okay. das, das stimmt. Also... Ähm, Großes Thema, nicht,
1: ja, nach wie vor, oder? Würde nach ich wie sagen. vor
0: äh, herrscht, herrscht halt eine gewisse Unsicherheit und das mhm. war genau das, was, was mich oder was uns ja alle damals irgendwie äh, kurz vor knapp erwischt hat. Ähm, ich, ich musste mir damals die Blöße geben, irgendwie im Jahreswechsel 2018, dass mich Kunden angerufen haben und sagten, Herr Wargon, hier meine Webseite, ist die eigentlich DSGVO-konform? Mhm. und ähm, DSG was, sagte ich dann. Also ich hatte das irgendwie schon mal gehört, aber so richtig <lacht> so, so ne, nach hinten geschoben, wie man das so kennt. Man verdrängt dann so Sachen, mit denen ja. man sich so gerne beschäftigen möchte. Ja, ja und das, das mehrte sich aber dann, weil es ja dann wirklich ähm, so eine Art Massenpanik gab, so kurz vor Nesquik, ne, wo mhm. dann die DSGVO in Kraft trat. Und ich hatte halt selber diese Unsicherheit. Und ähm, ich habe hab mir dann selber Hilfe gesucht. Ähm, mhm. zu der, ich hatte... Ne, gegoogelt und versucht irgendwas zu helfen und ähm, so richtig viel Infos gab es dazu ja auch nicht wirklich ne? und ja. ähm, habe dann einen, einen ähm Rechtsanwalt kennengelernt, der sich auf dieses Fachgebiet ähm, auch spezialisiert hat mhm. und äh, bin dann quasi als Mandant dorthin und ähm, der hat mich dann erstmal mal und mir grob gesagt, worum es geht. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass daraus eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit geworden ist. Und ähm, der äh, Nils Becker war es dann auch, der mich dann genötigt hat, gesagt hat, so jetzt hast du so viel Wissen angehäuft, jetzt weißt du schon so viel und kannst deinen Kunden ein bisschen was erzählen, dann zieh doch jetzt auch durch und mach mhm. deinen Datenschutzbeauftragten. Ne? Dann... Mhm. Ähm, und das habe ich dann getan und bin dann ähm, allerdings auch erst im Dezember 2018 dann quasi Datenschutzbeauftragter geworden und bin aktuell jetzt auch bestellter Datenschutzbeauftragter für drei bis vier Unternehmen, mhm. wo ich eben die Rolle, Rolle ausführe. Und ähm, ich sitze halt immer so ein bisschen auf, auf beiden Stühlen, weil ich das Thema einmal kenne von meine Kunden, wenn ich jetzt nicht bestellter Datenschutzbeauftragter bin, dann versuche ich natürlich schon bei der Entwicklung der Website darauf zu sorgen, dafür zu sorgen, dass man gewisse Themen einfach umschifft oder anständig ja. anfasst, damit man da ähm, ähm, nicht unbedingt noch drei oder vier oder fünf mal ran muss. Obwohl das eigentlich auch falsch ist, was ich gerade gesagt habe. Man muss sich eigentlich damit abfinden, dass das ganze Ak Thema aktuell immer noch so ein bisschen eine Dauerbaustelle ist. Also ne? so abgehakt und jetzt ist das Thema DSGVO erledigt. Das ähm, gibt es eigentlich nicht, sondern ähm, die Chance, dass man da in zwei, drei, vier Wochen, zwei, drei Monaten halt wieder an die Cookie-Geschichte ran muss oder an irgendwelche Tracking-Informationen oder an die Datenschutzerklärung. Ja. Das ist so ein junges Rechtsgebiet, was im Wandel ist. Ähm, das Thema ist jetzt da und so schnell geht es jetzt erstmal auch nicht mehr weg und wir müssen uns damit arrangieren. Ne? Mhm. Ich kriegst du mit
1: bei uns, weil wir haben auch, ähm, ich bin ja auch beim Contao-Stammtisch ähm, äh, Bayern mit dabei mhm. und äh, da wird dann auch immer wieder heiß diskutiert, da kriege ich mal mit, wenn irgendwie neue äh, Beiträge aufgemacht werden und wie ist denn jetzt mit, äh, ist der Button erlaubt mit alle Cookies akzeptieren oder nicht? Kann man dazu sagen, wie stehst du dazu oder was, was magst ja, du eine ähm, Aussage dazu äußern im Moment?
0: Ja, da also Meinung, würde ich jetzt, ja. würde ich jetzt äh, tatsächlich meine persönliche Meinung auf jeden Fall äußern. Und zwar, mhm. klar, es, es, wird, es wird irgendwo ja schon viel getrickst. Ähm, Im Endeffekt, ähm, diese normalen Cookie-Hinweis-Bars, äh, wo einfach nur steht, hey, wir verwenden Cookies, die sind ja ich sag mal nicht wirklich, das, das ist so eine Notlösung. Ne? Ja, wir haben Cookies okay ne? ja. und ähm, die, die moderneren Cookie Bars, die ja wirklich dann belehren und sagen, was sind necessary Cookies oder was sind jetzt Cookies, die eben für Marketing oder Tracking oder für was auch immer verwendet werden oder für die Funktion der Webseite in Form von äh, Google Maps, Google Fonts und so weiter verwendet werden, wo ich die ähm, mehr oder minder einzeln an- und abhaken kann. Das ist so meiner persönlichen Meinung das, was hoffentlich kommen wird. Mhm. Was ja immer noch nicht so richtig entschieden ist, aber ich, ich finde es auch einfach, wenn man länger darüber nachdenkt, wenn es eine Lösung gibt, so am sinnvollsten. Und wenn ich dann leider so eine Lösung habe, und ich kann es ja aus Kundensicht, also von, der, von dem einen Stuhl, auf dem ich dann öfter sitze, absolut nachvollziehen, dass es uninteressant ist, eine Webseite zu haben, ja, die eben keine Hits generiert in meiner Tracking-Statistik, mhm. weil die Leute kommen drauf und klicken alle auf Nein und dann könnte man es eigentlich auch direkt komplett lassen ja. Ja, und ähm, vor der Herausforderung steht natürlich irgendwie jeder und ähm, dann fangen da nämlich solche Tricks an und sagen, okay, wir setzen einfach die Häkchen alle per Default auf on und der muss sie abschalten, aber da gibt es halt in der DSGVO doch schon irgendwie diesen Ansatz, der nennt sich ja Privacy by Default mhm. und ein Häkchen zu setzen, was vorher sagt, ja, okay, ich erlaube alles, das wäre ja nicht der Default, ja. Schon, oder dass man den Button für äh, alle akzeptieren grün macht und den Button für alle abwählen rot,
2: ja.
0: ist eigentlich auch so ein bisschen Schmu. Ne? Klar, natürlich der Button ist richtig beschriftet, aber durch die Farbkennzeichnung suggeriere ich eigentlich, dass man automatisch auf, auf grün klickt, ohne jetzt ähm, sich wirklich im Kopf zu machen, was ich da anwähle. Mhm. Ne? Und ähm, finde ich jetzt auch nicht in Ordnung im Endeffekt. Mhm. Ne? Was, was wir jetzt... Ähm, als, als Lösung haben, also wenn wir jetzt nicht mal Tomo oder ähm, Google Analytics nutzen wollen, ist, zu überlegen, ob wir nicht einfach auf die gut, guten alten äh, Statistiken gehen, die wir früher hatten. Also diese, ich sag mal, ohne Cookie funktionierenden mhm. ähm, Hit-Tracker. Wie hieß das Ding nochmal? Diese, diese blaue Übersicht. Ja, ja, ich weiß schon, wie du, was ich das meine. meine. Diese <lacht> relativ einfache Statistik, die mir auch sagt, mhm. ähm, wie viele Hits hatte ich auf der jeweiligen Seite. Ich kann natürlich dann ohne Cookies, ähm, ja, ich sag mal, nicht mehr wirklich nachverfolgen, ähm, wie die die Läuft Kanzler das? Und, ja, ja, ja. und da ist es auch für mich schwierig, sich jetzt aktuell, auch gerade als Datenschutzbeauftragter, jetzt richtig dann zu entscheiden, ähm, aber ähm, das, das wird sich jetzt einfach mal zeigen. Da sollte man mhm. die Ohren offen halten und einfach mal schauen, ähm, was da demnächst äh, besprochen wird oder was kommt denn vielleicht auch mit der E-Privacy-Verordnung, mhm. dass man einfach mal Klarheit hat. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ähm, und bis dahin heißt es wirklich, sicher, vorsichtig in das Thema rantasten und... Ähm, sich, sich der Verantwortung auch bewusst zu sein, mhm. wie man da in dem Moment das eigentlich auch hat.
1: Heißt also, wenn, äh, wir haben ja hier scheinbar einen Experten sitzen in dem Bereich, zumindest einen wissbegierigen, das heißt, wenn jemand einen externen Datenschutzbeauftragter sucht, bietest du dich auch an oder ist ja. das, ja, okay, also dürfen ja. wir ruhig hier kommunizieren, sehr schön. Mhm. Gut. Ja, eine Sache ist mir jetzt gerade noch eingefallen und zwar, ich weiß nicht mehr, wer es mir gesagt hat, aber das war glaube ich auch in den letzten zwei Tagen, da kam auch einer auf mich zu und hat gesagt, er kann dieses Cookie-Thema nicht mehr sehen, er hat, es gibt ja jetzt, ich weiß nicht, ob es schon gibt, ich habe es jetzt noch nicht gesehen oder sowas, irgendwelche browser plugins die quasi von Default quasi einfach alle Cookies immer akzeptieren um nicht jedes Mal auf allen Webseiten irgendwie akzeptieren drücken zu müssen. Ähm, okay. Fand ich so den netten äh, Gegensatz wieder dazu, zu sagen, ähm, es wird alles von Datenschutz gemacht und andererseits ähm, gibt es dann er Erweiterungen wieder, die einfach nur sagen, okay, weißt du was, mich nervt das ganze Thema. Äh, Akzeptiere einfach alles, was auf welche Seiten ich gehe, weil ich will die beste Nutzererfahrung haben auf der Seite zum Beispiel.
0: Das habe ich, ähm, hab ich noch nicht gesehen. Äh, ich ich gesehen habe ich es auch noch nicht, muss ich auch sagen. Ja? Ich, ich beobachte andersrum eher auch den Trend, dass sich jetzt eben die Browserhersteller Mhm. Eigentlich mit dem, dem Thema annehmen und sagen, wir blockieren sämtliche Third-Party-Cookies oder ähm, dass man also es, es sich mittlerweile doch lohnt, mal so in den Reiter Datenschutz unter Einstellungen seines Firefox, Chrome oder was auch immer mal zu gehen und zu schauen, was ich dann halt für Möglichkeiten habe, jetzt aus, aus Nutzersicht. Ne? Mhm. Also im Endeffekt, das ist ja immer dann äh, das Seltsame, man sitzt einmal auf dem Stuhl und ist selber Nutzer. Und ja. einmal soll man für Kunden halt Webseiten entwickeln und äh, da beruft man sich auf das berechtigte Interesse dass mhm. man sagt, okay, ich möchte die beste User Experience haben, ich möchte mein Angebot optimal auf meine Zielgruppe ausrichten, ich möchte die Leute gerne tracken ja. Ja, und ähm, das setzt ja voraus, dass dieses berechtigte Interesse über dem Interesse der Person sitzt, dass dann ihre Daten ja. halt irgendwie geschützt werden und das kollidiert natürlich in irgendeiner Form und dann als Datenschutzbeauftragter, als bestellter Datenschutzbeauftragter eines Kunden ist es dann auch schwierig, einen Kompromiss zu machen ne? und zu sagen, mhm. ja, ich kenne das ja von der anderen Seite. ist ja schön, dass ihr jetzt tracken wollt, <lacht> aber so wie ihr das macht, ist das auf jeden Fall nicht in Ordnung. Ne? Also ja. bitte andere Lösungen. Ne? Und andererseits am nächsten Tag morgens den Kunden zu sagen, naja, ich kann voll verstehen, dass ihr das tracken möchten. Als Datenschutzbeauftragter müsste ich Ihnen jetzt sagen X, ne? mhm. aber als Dienstleister, äh, ja, ne. <lacht> 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 Es ja. ist so ein bisschen Splitten Personality ja. ähm, bei, ja. bei vielen Themen. Und ähm, was ich, was ich ja noch nicht erzählt habe, ist, ähm, wir haben auch ein Fortbildungsformat zu dem Thema. Das nennt sich äh, mhm. Eight Seats Das ist jetzt ganz neu, auch bei mir im Hause. Mhm. Wir haben einen Schulungsraum eingerichtet, die ist gerade frisch zum Coronavirus. Präsenzschulung ist ja ein ganz heißes <lacht> Thema. Ist ja unter 1000 ja? Leuten, oder? <lacht> unter 1000 Leute, ja, Eight Seats der Name sagt ja genau. acht, acht Leute. Ähm, aber wir, wir bauen halt auch gerade in die Richtung, dass wir sowas eben als Online-Schulung machen in dem ähnlich wie mhm. wir das jetzt gerade machen, in, in einem virtuellen Schulungsraum mhm. und eben versuchen dazu beizutragen, dass diese Unsicherheit so ein bisschen verschwindet. Ne? Und Leute da äh, zu coachen, Sehr gut. einerseits Privatpersonen zum Thema digitale Selbstverteidigung, haben wir das jetzt einfach mal genannt. Mhm. Und das andere Thema halt ähm, Unternehmen, kleine mittelständige Unternehmen, Handwerker. In, in kleinen Schulungen auf das Thema vorzubereiten, weil es, glaube ich, laut Statistik immer noch so ist, dass drei von vier Unternehmen das Thema für sich noch gar nicht abgearbeitet haben. Oh, das glaube ich. Das glaube ich allerdings.
1: Wenn ich mir sehe, was, was wir, wie viele Kunden wir betreuen allein bei habt, die nicht drauf reagieren und einfach nichts machen. Mhm. Ja, gut.
0: Es gibt ja <lacht> auf der technischen Seite eine ganze Menge Sachen. Ich habe eben noch einen Blogbeitrag gelesen, dass irgendwie eine Besprechung des Bundesministeriums öffentlich im Internet zugänglich war, wo mhm. man einfach sich dann fragt, okay, das ist ähm, auf Seiten der Dienstleister oder der Konfiguration Systemadministratoren ist natürlich auch noch eine Menge zu tun, wenn wir ähm, ja. sämtliche Chatrooms öffentlich zugänglich machen, ist das natürlich auch keine. Äh, ja. Keine Lösung.
1: Also wir haben unseren hier geschlossen gehabt, aber ähm, nichtsdestotrotz wird er in die Veröffentlichung gehen. Also zumindest äh, danke ich dir vielmals für deine Zeit heute. Ich weiß, du bist auch schwer beschäftigt und äh, mich hat es gefreut, dass du uns ein bisschen eingeweiht hast in die Erweiterung, die ihr eine Kundenanforderung generiert habt oder entwickelt habt und ich kann es nur bestens und äh, mit guten Gewissen weiterempfehlen, was unsere Entwickler hier genutzt haben. Und freue mich auch, dass auch da wieder ein, äh, ein Kontakt da ist, wenn man sagt, okay, wir können brauchen, jemand braucht einen externen Datenschutzbeauftragten, dass man sich an dich wenden kann. Würde ich mich ja. freuen. Super. sehr gerne. Dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit, eine schöne Zeit und äh, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ja. In dem also, Sinne, für alle, die heute zugehört haben, wieder fleißig weiter teilen in unserer Community, dass unser Podcast noch mehr an Reichweite gewinnt und wir damit natürlich Contao noch mehr in die Außendarstellung bringen. Das hilft uns alle weiter und in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute, einen schönen Nachmittag und bis demnächst.